0: Gott sei Dank, alles neu, wir sind immer noch im Römerbrief, ihr merkt's. Ich weiß nicht, wer von euch RTL 2 schaut, traut man sich nicht so, ist ein bisschen das Milieu, was das guckt, gell? So. gibt es wieder eine Serie, die gibt es endlich wieder, zu Hause im Glück, unser Einzug in ein neues Leben. Aber ein paar drehen sich um. Irgendjemand guckt es wohl doch. <lacht> zu Hause im Glück, unser Einzug in ein neues Leben. Gibt's jetzt wieder am Start. Da kommen Profis zu euch nach Hause, die modeln euer Haus komplett um. In acht Tagen wird aus eurer Bruchbude daheim endlich eine Luxusvilla. Sie Bitte? <lacht> Meine Frau hat es schon gesehen. Und immer mit diesem wehmütigen Gedanken: ich so, Ach, wären die doch einmal bei uns gewesen. <lacht> ja, schatz, die räumen nicht auf. Die wollen nur renovieren. <lacht> Wenn das Haus wunderschön erstrahlt und alles neu ist, dann ist doch alles gut. Dann ist es auch egal, ob wir mit den Nachbarn im Streit leben, ob wir mit unseren Eltern nichts mehr zu tun haben, ob wir Schulden haben oder krank sind. Hauptsache Luxusvilla. Es gibt Untersuchungen über Lottogewinner und ihr Glücksempfinden und ihr Leben nach dem Lottogewinn. Spätestens sechs Monate nach dem Lottogewinn hat sich ihr Gefühl des Glücks verbraucht und die sind zum Teil unglücklicher als vorher, weil alles gemessen an dem einen Glück nichts mehr scheint. Das Geld ist sowieso bald weg, weil die ganzen Bettler und die Verwandten, die man nicht kennt, sind ja alle da, wenn sie davon erfahren, dass man gewonnen hat. Am Ende steht man arm da. Luxusvilla, Kohle auf dem Konto und trotzdem arm. Wenn Gott uns beschenkt, ist alles neu. Wenn Gott uns beschenkt, dann geht es rein bis in unsere tiefsten Beziehungen. Es ist nicht einfach nur mal schön die Hütte renoviert und die Nachbarn reden immer noch nicht mit uns. Sondern Gott verändert uns bis tief hinein in unseren Umgang mit Glück und unseren Umgang mit Leid und Not in unserem Leben. Und darum geht es heute in diesem Text. Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Es ist sozusagen der Abschluss von Paulus, von Kapitel, an, Kapitel 1 an bis hier Vers 11, der erste große Sinnabschnitt, den er entfaltet, wo er die Frage unserer persönlichen Schuld bespricht. Wie wir alle verloren sind vor Gott, ob wir jetzt Juden sind, von unserer Herkunft her oder Heiden oder woher wir kommen, es ist egal. Wir sind alle verloren, für jeden gilt nur, dass er aufgrund von Gnade gerecht wird. Und Paulus, ist es wichtig, das abschließend zu klären, was das für eine Auswirkung hat für unseren Alltag. Ab nächstes Mal, ab Vers 12 von Kapitel 5, entfaltet er einen neuen Sinnabschnitt. Da geht es dann um Sünde an sich wie geht Gott mit diesem, oder wie sieht Gott das Problem der Sünde, nicht mehr der persönlichen Schuld von uns Menschen, sondern Sünde an sich und was ist seine Lösung. Und dann jubiliert er so am Ende von Kapitel 8, das ist auch die erste große Einheit, die wir gewählt haben bei uns im Gottesdienst. Ende von Kapitel 8 sagt er, es ist alles egal, nichts kann mich aus Gottes Hand reißen. Das wird also der nächste große Teil. Jetzt sind wir am Ende dieses ersten Teiles. Und Paulus entfaltet heute in vier kurzen Gedanken, welchen Einfluss das Wissen um die absolute Gnade Gottes und dass alles Geschenk ist, dass alles neu ist, welchen Einfluss es auf unseren Alltag hat, speziell auch auf den Umgang mit Not und mit schwierigen Situationen. Lasst uns miteinander reingucken. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr es aufschlagen. Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Ich beginne mit dem ersten Gedanken, den Paulus hier entfaltet. Er bezieht sich noch einmal auf das, was bisher war und betont: Nimm deine Gerechtigkeit an. Das ist der erste Gedanke. Nimm deine Gerechtigkeit an. Vers 1 und 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt: Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Schon lang her. Ich hatte mal eine Geschichte gelesen über. Es muss hier in der Gegend gewesen sein oder Richtung Tschechi, Tschechei, am Rande von Bayern. Es gab in dieser Region eine Generalamnestie in den Gefängnissen, weil der König oder der Kaiser, das weiß ich nicht mehr ganz genau, es echt schon lang her, Geburtstag hatte. Und er hat beschlossen, dass alle Lasst mich lügen, politischen Gefangenen, die mehr als fünf Jahre einsitzen, frei werden aufgrund dessen, dass er seinen Geburtstag feiert. Der ist mal gnädig. weil er so, Die Leute sollen fröhlich sein, wenn er auch fröhlich ist. Und die Boten sind so ausgeritten in die einzelnen Städte, wo Gefängnisse waren und haben den Leuten verkündigt, ihr seid frei. Haben gejubelt diesen Heimgang bis auf ein paar wenige. Es gab welche, die sind nicht, die sind nicht gegangen. Die haben gesagt, von dem lasse ich mir gar nichts schenken. Den kann ich sowieso nicht leiden. Der ist ja der Grund, warum ich hier drin sitze. ne? Und die sind in ihren Gefängnissen geblieben. Wie stolz, wie dumm, so etwas zu tun, wenn dich der König freispricht und du nimmst es nicht an. Paulus bezieht sich hier zurück auf das, was er in den ersten vier Kapiteln entfaltet hat. Rückbezüglich. Nachdem wir nun... Und er hat in den letzten Kapiteln ja den Beweis angetreten, dass wir gerecht sind. Gott verleiht uns seine Gerechtigkeit. Ein juristischer Begriff, den wir ja auch schon entfaltet haben hier an der Stelle. Gott, der Richter, hat uns freigesprochen. Er hat nicht einfach ein Auge zugedrückt oder hat gesagt, okay, fünf lassen wir mal gerade sein oder so. Schon okay, war halb so schlimm. Sondern er hat uns aufgrund der Gesetzesfakten freigesprochen. Wir standen vor dem Richter und er hat gesagt, Du wirst für gerecht erklärt. Anders ist es für Gott ja auch gar nicht möglich, Gemeinschaft mit dir zu haben. Denn Gott ist so gerecht und heilig, dass du in seiner Gegenwart direkt verbrennen würdest. Wenn du nicht auch so bist wie er. Aber in Christus, aufgrund des Glaubens, wirst du gerecht und heilig. Und kannst in der Gegenwart Gottes überleben, ja, es sogar genießen durch Glauben. Aber, und das ist bei Paulus wichtig, wenn wir jetzt sagen, durch Glauben, dann denken wir so, ah ja, muss mich entscheiden. Paulus sagt, nein, nein, der Glaube kann deiner Gerechtigkeit oder dem Werk der Errettung überhaupt nichts hinzufügen. Dass du glaubst, fügt dem nichts hinzu zur Errettung. Dass du Gott dankbar bist darüber, was er getan hat, das fügt dem nichts hinzu. Dass du dich hier einsetzt, in der Jungschar, im teenie in der Küche, in der Begrüßung, dass du deine Kohle hier reingibst sehr gut übrigens, fügt dem nichts hinzu. Gar nichts. Du kannst der Errettung nicht noch ein Sahnehäubchen aufsetzen. Es ist nicht möglich. Unser ganzer Beitrag bei der Sache, und das waren ja die Gedanken der letzten vier Kapitel, die wir geleistet haben, sind hm, unsere Sünden, für die Jesus sterben musste. Das war unser Beitrag. Das haben wir dazu beigetragen, dass alles so gekommen ist. Und Paulus bringt jetzt in diesen ersten zwei Versen eine vierfache kurze Abstufung, was für eine Auswirkung die Gerechtigkeit haben kann in uns. Er spricht von der Gerechtigkeit, die zum Frieden führt, die zur Gnade führt, die zur Hoffnung führt. Gerechtigkeit wird uns verliehen aufgrund des Glaubens, es ist ein Geschenk. Und dann haben wir endlich, so sagt er hier, den Frieden mit Gott. Wir können mit Gott das ist mehr als ein Waffenstillstand, das ist absoluter Friede, den wir mit ihm haben, weil wir endlich gerecht sind und weil ein gerechter Gott endlich Gemeinschaft mit gerechten Menschen, gerecht gesprochenen Menschen haben kann. Und weil wir diesen Frieden mit Gott haben, gerecht sind, können wir jederzeit in den Thronsaal Gottes reinlatschen. Und da steht sein Thron und daneben ist so ein Riesenhaufen Gnade. Und wir können die ganze Zeit nehmen von der Gnade. Freien Zugang zur Gnade. Und weil wir diesen freien Zugang zur Gnade haben, wo wir dauernd davon jeden Tag reinlaufen können, rausnehmen können, so viel wir brauchen, deswegen haben wir die Hoffnung, dass es in der Herrlichkeit so weitergeht. Dass wir in der Ewigkeit einmal eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben. Paulus sagt es so schön hier, Gnade ist jetzt die Grundlage unseres Lebens und im Glauben nehmen wir das in Anspruch. Nimm's an. Ganz einfach, nimm es einfach an. Das ist so stolz, so dumm, wenn du es nicht tust. Bei Monopoly spielen die, du kommst aus dem Gefängnis, Freikarte auf die Hand zu kriegen und trotzdem drin sitzen zu bleiben. Wie dumm ist es sowas. Es bringt niemand was. Du gehst mit deinem Stolz direkt in die Hölle, wenn du die Gnade Gottes nicht annimmst. Das ist eine einfache Botschaft, die Paulus hier entfaltet. Zwischen dir und Gott steht nämlich nichts mehr, außer Jesus. Du als stinkender Sünder, wenn ich es mal sagen darf, bist auf einmal ein geliebtes und ersehntes Kind Gottes. Dein Gewissen kann gereinigt sein. Die Anklage ist verstummt. Nimm's an, dass es so ist. Gut, sagen jetzt vielleicht 90 Prozent von euch, ich weiß nicht, sehe ich in eure Herzen rein, habe ich doch schon lange gemacht, kein Problem. Ich bin ja, ich gehe den Weg mit Gott. Ich kann mich noch genau daran erinnern, 20. Staphirta, 2000, bla und so. Da habe ich das gemacht, funktioniert. Oder andere sagen, nee, ich bin da super reingewachsen und ich bin auf jeden Fall voll dabei. Ich habe das gemacht. Könnten wir eigentlich hier aufhören mit der Predigt? Paulus könnte seinen Römerbrief abschließen und auch sagen, tschüss, ich grüße noch die und die und so, bringt mir auch noch was mit zum Essen. Fertig. Also das hätte ich jetzt geschrieben zum Schluss. Aber er macht es nicht sondern er geht hier einen ganzen Schritt weiter und fängt nochmal was ganz anderes an. Was, was vielleicht jetzt nicht so einsichtig ist, er sagt, ähm, doch nicht nur darüber freuen wir uns, ab Vers 3, sondern es gibt noch mehr. Was kann es noch mehr geben? Die Vergangenheit ist geklärt, wir sind mit Gott im Frieden, die Gegenwart ist geklärt, Gott ist unser Vater, die Zukunft ist geklärt, die himmlische Herrlichkeit strahlt schon rein, unser Leben ist gigantisch, wir können uns darin sonnen, herrlich, was soll denn da noch dazukommen? Was brauchen wir noch? Was kann es noch mehr geben als Schwarzwälder Kirschtorte? will ich oben nochmal Sahne draufstreuen oder was? Ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte, falls ihr mir einen Kuchen backen wollt. Aber nur mit Alkohol und um ist okay. Klammer zu. <lacht> Paulus sagt, es gibt mehr. Es gibt mehr. Freut euch noch mehr über. Und jetzt kommt der zweite Gedanke, den er entfaltet. Und da sacken vielleicht manche den Mundwinkel runter. Freu dich an der Not. Freu dich an dem Schweren. Zweiter Gedanke, die Folie bräuchte ich, falls es möglich wäre. Irgendwie hängt's, egal. Also, freu dich am Schweren. Ich lese mal diese Verse 3 und 4 und den Anfang von Vers 5. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Wie schön, denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und zur Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Super. Übrigens das Erste, was Paulus hier sagt, was wir aktiv tun können. Ich habe vorher gesagt, im Glauben annehmen und die Gnade und so, aber eigentlich ist sogar das im Glauben annehmen bei Paulus immer so formuliert, dass es ein einziges Geschenk ist. Du kannst es nur im Glauben annehmen, weil Gott dir den Glauben eigentlich geschenkt hat. Das erste Mal, dass wir Menschen wirklich aktiv werden im Römerbrief, ist an der Stelle. Freuen. Das ist unser Beitrag. Freut euch. Freut euch an dem, dass ihr gerettet seid und freut euch an der Not in eurem Leben. Freust du dich an der Not in deinem Leben? Stehst du? Halleluja, wir haben Schulden. Danke, Herr, dass der Nachbar mich wieder einen Schafskopf geschimpft hat. Super dass der mit seinem Auto immer vor meiner Garage parkt. Was freue ich mich drüber? Das Ziel der Reise ist noch nicht erreicht. So wie das Volk Israel von Ägypten, das ja dieses Bild, das im Neuen Testament aufgenommen wird, von Ägypten nach Kanaan gezogen ist, so ziehen wir in die himmlische Herrlichkeit, aber dazwischen liegt die Wüste. Gut, die Wüste, die macht keinen Spaß, ehrlich. Da ist im, im, in der Nacht saukalt und im tagsüber so es brutal heiß. Und sie wären nicht mal notwendig für den Himmel. Wir bräuchten die Wüste gar nicht, um in der Ewigkeit ankommen. sogar der Schächer am Kreuz ist ja in die Ewigkeit gekommen, obwohl quasi zwischen Glaube und Sterben nicht viele Momente lagen. Wir bräuchten es eigentlich gar nicht. Das würde ich ja noch verstehen, wenn man so ein bisschen Fegefeuer den Bobbes reinheben muss. Gut, das sitzt man voll ab, wenn wir dafür nachher in der Ewigkeit bei Gott sind. Aber das ist ja gar nicht notwendig. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit zur Rettung, dass wir die Not durchmachen. Warum ist sie trotzdem da? Warum erleben wir sie trotzdem? Was hat Gott damit vor? Wenn ich Paulus hier richtig verstehe, dann sagt er, Gott lässt dich Not erleben, damit du dein Herz besser kennenlernst und damit du Gottes Herz besser kennenlernst. Dein Herz, das du begreifst im tiefsten Innern Du kannst gar nichts ohne Gott. Nicht mal an ihm dranbleiben. Und Gottes Herz, das du im Tiefsten erkennst, du kannst gar nichts verbocken, weil Gott an dir dranbleibt. Das lehrt uns Not. Und diese Erfahrung kann man auch nur in der Not machen. Wenn das ganze Leben immer nur Kindergeburtstag wäre, so wie ich meinen Kindern jetzt letzte Woche gefeiert habe, Kindergeburtstag, das wäre ja klasse. Sag ich mal, Kuchen essen, Geschenktütchen verteilen, Schatzsuche, Flaschen drehen, mit Geschenke aufpacken und am Schluss noch ein paar Muffins stopfen. Das ist super. Aber dann würden wir immer Kinder bleiben. Um erwachsen zu werden, müssen wir Dinge hinter uns lassen. Machen wir die Erfahrung des Scheiterns, des Hinfallens und Aufstehens, des Gehaltenwerdens, obwohl wir es nicht schaffen. Wir werden desillusioniert über manche Dinge, wo wir denken, das müsste doch locker sein müsste einfach gehen, das packe ich gut und wir schaffen es nicht. Diese Dinge können wir nur in der Not erlernen. Und Paulus bringt hier einen ganzen Wasserfall, vier kleine Punkte, die er so betont, woran wir uns freuen können, was daraus wächst. Der Text im Deutschen ist schon relativ kurz, aber im griechischen Grundtext ist er noch viel kürzer. Da steht im Prinzip einfach nur, Not bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung. So ungefähr, nicht arg viel mehr. Ich möchte mal versuchen, den Gedanken von Paulus nachzuzeichnen. Not, so sagt er, bringt Geduld, oder hier wird es übersetzt mit Durchhaltevermögen oder Durchhalten. Menschen, die mit Gott nicht leben, die, die müssen Bedrängnisse immer als Feind sehen. Wir müssen denken, warum passiert das? Wir müssen denken, warum gehen wir, das macht uns doch kaputt. Das wollen wir nicht in unserem Leben haben. So Sowas ist abzulehnen, so sowas müssen wir vermeiden. Für uns, die wir zu Jesus gehören, bringt sogar Not und Böses, Gutes hervor. Kann. Not ist nicht dazu da, uns zu zerstören, sondern um Frucht in unserem Leben hervorzubringen. In der Jungschaft früher habe ich mal eine Geschichte erzählt, die von einem, von einem Inselbewohner irgendwo in der Karibik erzählt wurde. Der hat erzählt, wie sie als kleine Kinder durch so einen Palmenhain gegangen sind, wo frisch Palmen, kleine Palmen gewachsen sind, die so groß waren wie die Kinder. Und die haben sich einen Spaß draus gemacht, große Steine zu sammeln und den oben in die Krone reinzulegen, den Palmen, um zu gucken, was passiert. Und dann sind die Kinder aufgewachsen mit den Palmen und die Palmen, wo Steine drin lagen, die waren total krüppelig, also verkrüppelt. Und der Stamm war dicker und die waren krumm und sah nicht schön aus. Und dann erzählt dieser Mann, wie, ich weiß nicht in welchem Alter er war, vielleicht 50 oder so, ein Riesenorkan über, die, über diese Inselgruppe weht und alle Palmen niedermacht, außer die mit den Steinen in der Krone. Alle liegen am Strand, alle sind wurzelt und kaputt, außer die mit den Steinen in der Krone. Die nicht schön waren, die Not hatten in ihrem Leben, die vorbereitet waren auf den Sturm. Not soll uns nicht zerstören, sondern unsere Beziehung zu Gott intensivieren. Gott will nicht, dass du kaputt gehst. Gott möchte, dass du lernst, zu warten, was er tut. Dass du lernst, deine Sorgen auf ihn zu schmeißen. Dass du lernst, nicht alles selber in die Hand zu nehmen. Dass du lernst, dass Gottes Zeitpunkte die richtigen Zeitpunkte sind und nicht deine. Geduld. Im Grunde möchte Gott unseren Willen zerbrechen, und möchte, dass wir unsere Hand in seine legen und sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Seiner ihr er euch? Jesus im Garten Gethsemane, er schwitzt Blut und Wasser, der hat auch keinen Bock gehabt zu sterben. Es war kein Kindergeburtstag für ihn. Der hat gesagt, warte, ich will es nicht, ich habe Angst davor. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gott hat es selber vorgemacht, wie das aussehen kann, was es heißt, durchhalte, vermögen. Zu entwickeln, Geduld. Interessant, Not ist nicht notwendig, um in den Himmel zu kommen. Aber Not ist notwendig, um das Vaterherz Gottes kennenzulernen. Wir lernen in der Not Dinge, die können wir im Himmel gar nicht mehr lernen, denn da gibt es keine Not mehr. Not führt zu Geduld. Geduld führt zu Bewährung, sagt Paulus hier. Bewährung heißt so viel wie Erfahrung. Wir sammeln Erfahrung im Umgang mit Gott, Ganz besonders durch Gott. Wir lernen viel mehr, wer wir sind und wir lernen, wer Gott ist. Ich bin so beeinflussbar, so gefühlsabhängig, so lau. Ich bleibe nicht an Gott dran. Ich schmeiße die Flinte gleich ins Korn. Ich habe keine Lust mehr. Einmal im Monat schreibe ich meine Kündigung, mache sie wieder kaputt und so. No, so bin ich. Und Gott ist fest. Und Gott ist treu. Er hält mich fest. Er baut mich wieder auf. Er trägt mich. Ich kann niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Das kann ich nur in der Not kennenlernen. Die Erfahrung, die ich mache, die Bewährung. Und deswegen umarme deine Not. Umarme die Not in deinem Leben. Die meisten Nöte in unserem Leben können wir sowieso nicht ändern. Ganz ehrlich. Das, auf das meiste haben wir überhaupt keinen Einfluss. Dass es passiert, passiert. Wie wir damit umgehen, macht den Unterschied. Umarme deine Not, in der du drin steckst, Die für dich so unbezwingbar scheint. Es gibt Menschen, die das gemacht haben und die berühren uns zutiefst. Menschen, die große Not in ihrem Leben erlebt haben und die daran nicht kaputt gegangen sind, sondern die sich Gott hingeschmissen haben und Gott hat ihnen eine Tiefe in ihr Leben gegeben, die uns berührt. Ich nenne jetzt mal nur hier in der Nähe der Samuel Koch, den viele von euch kennen. Oder Nick Vujicic. Oder welche Leute mich be, äh, beeindruckt haben als, als Teenie. Da war, das war Joni Erickson Tada, die Älteren kennen Sie vielleicht noch. Oder Coritin Bohm aus dem KZ. Menschen, die ihre Not das kaputt in ihrem Leben, Gott gebracht haben. Und er hat eine Tiefe in ihr Leben hineingebracht, die uns berührt, wenn wir sie reden hören. Wir merken intuitiv, diese Menschen haben eine tiefere Sicht von Gott als ich, die durch die Not geboren wurde. Geduld bringt Bewährung oder Erfahrung und Bewährung bringt Hoffnung. Je mehr wir solche Zeiten haben, wo Not in unserem Leben ist, desto mehr löst sich auch unser Blick von der Erde und wir schauen mehr Richtung Himmel. Die perfekte Heimat, die wir haben, die liegt ja meistens in der Erinnerung. Damals, als ich noch daheim war, mein Mama, mein Papa und die Oma und so. Oder sie liegt in der Zukunft, wenn ich erstmal, wenn zu Hause im Glück bei mir war und mein Haus renoviert hat. Oder wenn ich endlich meinen Traummann gefunden habe. Oder meine Traumfrau, dann. Oder mein Traumjob. Für viele bleibt Heimat einfach immer nur ein Traum. Heimat, das wissen wir und lernen wir durch Not, finden wir nur bei Gott in der Ewigkeit. Und je mehr wir mit Gott unterwegs sind, desto mehr führt Gott unser Leben so tief, dass wir alles nur noch von ihm erwarten. Dass wir den Moment so nehmen wir es, aber über den Moment rausschauen und wissen, es gibt viel mehr. Es gibt eine Ewigkeit. Da werden die Sehnsüchte wirklich gestillt. Ich muss nicht alles ins Jetzt hineinpacken in diesen kleinen Moment. Und da muss es passieren. Und deswegen, von diesem Gedankengang her, kann Paulus sagen, eigentlich freue ich mich über Not. Denn sie bewirkt etwas in, kann, muss nicht. Sie kann etwas in meinem Leben bewirken, was ohne sie nicht möglich wäre. Wenn dein Leben von deinen Umständen abhängig ist, dann erstickst du vielleicht unter dem Mist, den das Leben über dich ausgießt. Aber wenn dein Leben von Gott abhängig ist, dann verwandelt Gott den Mist in deinem Leben in Dünger, der zum Nährboden wird für einen ganz tiefen Glauben in dir. Etwas, was sonst nicht möglich wäre. Warum? Warum ist es, möglich, dass Not schweres für uns etwas ist, wo wir uns dran freuen können. Das ist doch nicht nachvollziehbar. Warum, warum ist es möglich? Was ist bei uns anders als bei anderen? Das ist die Frage, die Paulus jetzt in den nächsten drei Versen entfaltet. Entdecke die Liebe, die aus Tod Leben macht. Entdecke die Liebe, die Gott in deinem Herzen ausgegossen hat. Die macht den Unterschied. Darum kann aus Mist Dünger werden in deinem Leben. Du kannst Menschen auf einmal lieben, die nicht lebenswert sind. Donnerstag habe ich mit meinen Freunden hier aus Durlach migrantischer Herkunft Fußball gespielt. Und ich habe ihnen versucht, einen kleinen Impuls zu geben, wie wir miteinander umgehen. Galater 5,22 ist ja so unsere Grundregel, wie wir miteinander umgehen beim Fußball. Und ich habe gerade ansetzen wollen, was zu sagen, dann haben sie mich schon unterbrochen und haben gesagt, hey, so wie sie halt immer sind, haben keinen Bock drauf, das zu hören. Und durcheinander, ich warte dann einfach ab und als es so ein bisschen abebt, äh, dann nimmt einer von den Jungs so das Wort und sagt, ey Manu, so sagen die zu mir, ey Manu, warum liebst du uns? Und dann nimmt er so ein Schimpfwort, warum liebst du uns eigentlich? Das war voll die Vorlage für mich, oder? Und dann habe ich einfach das aufgenommen, entschuldigt mir dass ich so Wörter in den Mund nehme dann sage ich sage, hey, ist doch ganz einfach, Jesus liebt so wie ihr, deswegen liebe ich euch, ist doch einfach. So ist Gott, er liebt dich und er stirbt für dich, obwohl du ihn ablehnst, obwohl du gar nichts mit ihm zu tun haben willst. Und das macht unser Todesherz wieder lebendig. Ab Vers 5b, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man das vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn du dein Lebenshaus öffnest für Gott und Gott als Gast einlädt, zieht Gott der Heilige Geist in deinem Leben ein. Der Heilige Geist kommt hier übrigens das erste Mal im Römerbrief vor. Und er ist wiederum ein Geschenk, verleiht er, hat uns den Heiligen Geist gegeben. Interessant, Paulus zieht eigentlich von Anfang an des Römerbriefs so ein, wie so ein Dreieinigkeitsnetz bis an diesen Punkt. Er spricht die ersten Kapitel über Gott, den Vater, der für den alle Menschen gleich sind, für den niemanden Vorzug hat, egal aus welchem Stamm oder Volk oder Religion er stammt. Jeder ist gleich verloren und jeder kann gleich gerettet werden durch die Gnade in Christus. Und dann bringt er eben den Christus auf den Plan Gott, den Sohn, der für uns den Weg geht, den wir nicht gehen können, der für uns den Tod stirbt, den wir nicht sterben, will, äh, sterben wollen und der für uns, ja, er hat den Schlüssel zum Königsschloss erkauft, sodass das Tor offen ist und wir zu Gott eintreten können. Und jetzt befindet sich Paulus eigentlich auf der Höhe seiner ersten theologischen Betrachtungen, schaut zurück ins Tal und er sagt: äh, Eigentlich ist das Tor gar nicht offen und wir sind durchgeschritten, sondern eigentlich ist äh, Gott direkt rausgeprescht und ist uns entgegengelaufen und nimmt jetzt durch den Heiligen Geist Gott, den Heiligen Geist Wohnung in uns. Er rennt uns auch noch entgegen. So ist Gott. Er macht den Weg frei und er kommt den Weg selber uns entgegen. Und wenn Gott als Gast, Gott der Heilige Geist, als Gast in unser Leben einzieht, dann bringt er als ein guter Gast auch ein Gastgeschenk mit. Und das ist seine Liebe. Hier steht eigentlich wörtlich, dass Gott die Liebe ausgegossen hat in unser Herz. Er hat einen großen Kanister genommen hat reingeleert die ganze Zeit. Er gießt es aus. Die Liebe ist im Grunde genommen die, der Grund dafür, warum wir an der Not Freude haben können. Die Liebe Gottes. Deswegen bringt es Paulus auch als Begründung hier. Denn Gott hat uns. Das ist die Begründung für das, was vorher stand. Weil Not war, weil wir mit Not so umgehen können oder dass wir mit Not so umgehen können, hat seinen Grund darin, dass durch den Heiligen Geist Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen ist. Gottes Liebe hält alles aus. Gottes Liebe erträgt alles. Sie hofft alles, sie duldet alles. Und deswegen entscheiden nicht Umstände über unser Leben, sondern es entscheidet, was in unserem Herzen ist. Ob es unser Egogeist ist oder ob es Gottes Geist ist. Und jetzt erklärt Paulus in diesen Versen ab Vers, a, ab Vers 6 bis Vers 8 an, an einem Beispiel, an unserem Beispiel, was für eine krasse Dynamik die Liebe Gottes hat. Diese Liebe, die sich nicht interessiert, ob es der andere wert ist, die nicht so ein Gentleman Agreement mit uns macht, bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir, legst du deine Knarre weg, leg ich meine Knarre weg und so. Oder mach du erst das, dann mache ich das. Nein, diese Liebe, die von vornherein einfach alles tut für mich. Völlig unverständlich, völlig nicht nachvollziehbar, irrational. Aber genau aufgrund dessen wird eben alles neu, alles anders alles möglich. Gott tut diesen ersten Schritt auf uns zu. Und es darf uns zum Beispiel werden, auch solche Schritte zu gehen in deinem Leben. Dass du zu deinem Mann oder zu deiner Frau eine neue Beziehung aufbaust, auch wenn du schon Jahre, neben ihm, dass ihr nebeneinander herlebt. Oder zu deinem Vater oder zu deiner Mutter, mit denen du nichts mehr zu tun haben willst. Dass du einen Schritt auf sie zugehst, um Vergebung bittest, auch wenn du denkst, dass du im Recht bist. Dass du die Beziehung zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, die kaputt gegangen ist und ihr seid auseinandergezogen und ihr telefoniert nicht mehr miteinander, dass ihr einen neuen Weg geht. Weil die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist. Und weil Gottes Liebe so ist, sie geht einfach den ersten Schritt. Alles neu. Gott wählt den kaputsten Moment in deinem Leben, um dir die Liebe zu zeigen. Paulus sagt, wir waren schwach, ohnmächtig, unwillig und in dem Moment stirbt Gott für uns. Und das ist so ungewöhnlich, deswegen betont Paulus das nochmal hier und sagt, sowas macht man doch eigentlich gar nicht. Man stirbt, klar, ich hätte mich auch vor die Kugel geschmissen, die Martin Luther King erwischt hat. Vielleicht. Also das wäre noch am ehesten verständlich gewesen. Oder wenn ich Mutter das Leben um zehn Jahre hätte verlängern können, dadurch, dass ich sterbe, okay. Aber wer stirbt für Adolf Hitler? Oder wer stirbt für Abu Bakr al-Baghdadi von der IS? Wer macht es? Wer macht sowas? Gott. Gott stirbt für diese Menschen. Und er zeigt damit die absolute Reinheit seiner Liebe, ohne Hintergedanken. Weil Gott Menschen lieben kann, die, lieben, die nicht liebenswert sind, deswegen tut er es. Und er beweist uns, sagt Paulus hier, ja, er beweist uns damit seine Liebe. Wie beweist er es uns? Nicht mathematisch, so eine klare Gleichung und zack, 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 Rechnung, ergo, pff, ich liebe euch. Das wäre für manche von uns, die Nerds, vielleicht gut, dieser Weg oder so. Aber so macht es Gott nicht. Er macht auch nicht in deinem Garten so tausend Kerzen in Herzform oder so oder spielt einen Song mit der Gitarre unter deinem Balkon oder ein Tribute to Emmanuel, Film bei YouTube oder so, um zu zeigen, wie sehr er mich liebt. Nein, das Wort, das Paulus hier wählt, ist ganz bewusst gewählt. Er sagt, Gott beweist uns seine Liebe. Und dieses Wort im griechischen Martyreo, da kommt unser Wort Märtyrer her. Gott beweist uns als Märtyrer seine Liebe. Und ein Märtyrer im christlichen Sinne, muss man ja erklären, heißt, ich sterbe für jemand anderes. Gott stirbt für dich. Und damit beweist er, dass er dich liebt. Nicht durchs Leben, sondern durch den Tod beweist er, dass er dich liebt. Und das, obwohl, und da ist die Bibel klar in den ersten vier Kapiteln, obwohl du seine Liebe genauso wenig verdient hättest, wie jeder islamistische Terrorattentäter. Genauso wenig verdient hättest. Diese Liebe ist jetzt ausgegossen in unsere Herzen, hineingossen durch den Heiligen Geist, und die macht den Unterschied zwischen Leben und Tod aus, und wir dürfen sie entdecken und leben. Diese Liebe von Gott, die keine Motive braucht, um zu lieben, die ist einfach tot weil Gott so ist. Und so hat der Paulus jetzt so das Äußere geklärt, wie wir mit Not umgehen können, weil die Liebe Gottes in uns drin ist und äußerlich könnte alles gut sein, aber es bleibt vielleicht noch die Frage, wie sieht es in mir drin aus? Wie sieht es in mir drin aus? Wie, wie, wenn ich in Zweifel und in Kämpfe und so komme, ist dann immer noch genug da für mich? Und das ist der, die Frage, die Paulus ganz seelsorgerlich in diesen letzten drei Versen behandelt. Ich habe es mal so genannt: den vierten Gedanken von Paulus. Finde Sicherheit in Jesus. Es ist viele Jahre her, da hatten wir einen Jungscharm-Mitarbeiter, das war einer von den richtig Guten. Der hat mir den Kindern ah, der hat mit alles gemacht. Der hat die Kinder geliebt, der hat sich aufgeopfert für die Kinder. Der hat mir denen echt ganz, ganz, ganz tolle Sachen gebaut und was weiß ich, richtig, richtig hingegeben. Keiner hat gewusst, dass er ein ganz dunkles Geheimnis hat. Und dann sitzt er vor mir und legt es da vor mir. Er glaubt, dass Gott ihn verworfen hat, dass Gott mit ihm nichts mehr zu tun haben will, weil er als junger Kerl Gott ein Versprechen gegeben hat und es nicht eingehalten hat. Kann Gott jemand wie mich noch leben? Kann Gott jemand wie mich überhaupt gebrauchen in seinem Reich? Bin ich nicht völlig aus der Gnade gefallen, völlig unfähig, überhaupt Gott zu dienen? So ein toller Mitarbeiter nach außen, so eine dunkle Last in seinem Leben. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, du zweifelst gar nicht daran, was Gott getan hat. Dass er gestorben ist auf dem Kreuz, auf Golgatha, hat, dass dadurch alles neu ist. Aber vielleicht zweifelst du manchmal daran, ob die gleiche Kraft dich auch heute noch durchträgt. Und so bringt Paulus jetzt ab Vers 9 diesen seelsorgerlichen Aspekt. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, nein. Es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Eigentlich schreibt Paulus hier, benutzt er den Gegensatz von Tod und Leben äh, wörtlich. Er sagt, wenn Jesus schon durch den Tod uns versöhnt hat, wie viel mehr wird es durch sein Leben tun? Das ist so die schnelle Version. Christus wird uns durchtragen. Wenn der sterbende Christus am Kreuz die gottlosen Sünder versöhnt, wie wird dann nicht der Christus, der lebt? Uns, seine geliebten und ersehnten Kinder in die Ewigkeit bringen, für die er so einen teuren Preis bezahlt hat. Wieso sollte er das nicht tun? Weil Gott gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Das ist klar. Aber weil Gott Liebe ist, deswegen trägt er diese Strafe selber. Gericht und Rettung sind beide begründet im Wesen Gottes. Und diese elf Verse sind ein kostbarer Schatz für unser Herz, wenn wir es erkennen, dass sie uns zeigen, wir können nichts mehr tun. Es ist alles Gnade. Und die können uns zeigen, dass es nichts mehr gibt, wodurch wir aus der Gnade fallen können. Gott selber hat mich versöhnt, unabhängig von mir, außerhalb von mir. Und ich konnte nichts zu meiner Rettung dazu tun. Und ich kann an dem, was passiert ist, nichts mehr wegnehmen. Es ist geschehen. Manchmal fühle ich mich von Gott verlassen. Fühle ich mich Gott fern. Aber bitte, verwechselt euren Seelenzustand nicht mit dem Ist-Zustand. Es ist vollbracht. Es ist alles geschehen. Es gibt nichts mehr zu tun. Ich darf Danke sagen und es gilt auch, wenn ich nichts fühle. Denn Gott, der Vater, sieht mich mit demselben liebevollen Blick an, wie er seinen Sohn Jesus anschaut. Ich möchte zum Schluss kommen. Es ist etwa 150 Jahre her, Etwa 150 Jahre her. Da ist in Lettland ein junges Mädchen aufgewachsen, Julia heißt sie. Ihr Vater war Gymnasiallehrer und sie hat schon sehr früh Begabung gezeigt. Schon als Teenie hat sie Gedichte und Lieder geschrieben, die in ihrem Umfeld bekannt geworden sind. Und wie es so Verliebt 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 sich junge junge Mädel in einen Kerl und 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 die gehen gehen in eine Beziehung miteinander ein. Der junge Mann bereitet sich vor als Missionar nach Afrika zu gehen, um den Menschen dort das Evangelium von Gottes Liebe zu bringen. Und sie verloben sich und dann reist ihr Mann, ihr Verlobter schon mal vor, um alles vorzubereiten auf der Missionsstation dort und die Hochzeit vorzubereiten, damit sie dann in Afrika heiraten können und Gott gemeinsam dienen können. Das Mädel beantragt noch ihr Visa und es dauert noch ein bisschen und dann reist sie ihm nach. Ein paar Wochen später kommt sie mit dem Schiff in Afrika an und niemand ist da, der sie abholt. Und dann sucht sie sich irgendeine Fahrgelegenheit zu der Missionsstation und dann kommt sie dort an und dann wird sie zu einem frischen Grab geführt. Drei Tage ist ihr verlobter Tod. Schlimmer geht es nicht mehr. Wir wollen doch gemeinsam Gott dienen. Unser ganzes Leben nicht ihm gehören soll und jetzt nimmt mir Gott diesen Mann. Paulus bringt genau die Antwort eigentlich auf diese Fragen. Warum sind Nöte in unserem Leben? Und wie gehen wir mit diesen Nöten um? Julia Hausmann, so heißt dieses junge Mädchen, spricht noch am Grab ihres toten Verlobten Gott ihr ganzes Vertrauen aus. Und sie dichtet noch dort direkt ein Lied, was seitdem unzählige Menschen getröstet hat und das ich selber am Bett von vielen Todkranken gesungen habe oder mit der Trompete gespielt habe. Ein Lied, das mich immer, wenn ich es lese, so tief berührt. Und das, genau das nochmal zusammenfasst, was wir heute haben. Es ist alles neu durch Jesus. Das heißt nicht, dass wir keine Not mehr haben, aber Not muss keine zerstörerische Kraft mehr haben in unserem Leben. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nehme ich mit. In dein erbarmen Hülle, mein schwaches Herz, mach es gänzlich stille, in Freud und Schmerz, lass ruhen zu deinen Füßen, dein armes Kind. Es will die Augen schließen und glauben blind. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Amen lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass durch dich und deinen Plan aus der Ewigkeit, dass du deinen Sohn geopfert hast an unserer Stelle, dass dadurch alles neu geworden ist. Nicht nur, dass wir Rettung haben, jetzt schon und in der Ewigkeit, sondern dass auch das Schlimme unseres Lebens keine zerstörerische Kraft mehr haben muss, sondern dass es uns in die Tiefe deines Vaterherzens führt. Herr, wir haben keine Lust auf Not. Wir wollen nicht in der Wüste leben. Am liebsten wären wir schon im gelobten Land. Du weißt den Zeitpunkt und du weißt, wann so weit ist, Herr. Wir wollen Geduld lernen, Bewährung und die Hoffnung auf die Herrlichkeit in unserem Herzen tragen. Wirkt es in uns, Jesus, durch deinen heiligen Geist, durch die Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz. Wir beten dich an für deinen unfehlbaren Plan aus der Ewigkeit. Amen.